0: Has again. Germ Open 2020 sind abgesagt und der Coronavirus hat uns auch unsere komplette Podcast-Folge diese Woche damit zerschossen. Ungefähr alle Themen, Fragen und so weiter, die wir vorbereitet haben, sind seit heute ja quasi hinfällig. Ich glaube aber, es gibt trotzdem genug zu besprechen mit natürlich wieder mir gegenüber, aber Gott sei Dank in sicherer Entfernung, ohne Ansteckungsgefahr, Kai Schäfer. Servus, Tobi. <lacht> Machen ja, wir heute einen Brennpunkt. Ja, auf, jeden, Brennpunkt. Fall. auf jeden Fall. Ähm, du hast mir vorhin ja direkt die Nachricht geschickt, dass äh, das Turnier abgesagt wurde, beziehungsweise eventuell verschoben. Von daher, ja, leider... Viele Themen, wie gesagt, können wir gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber natürlich gibt es da denke ich viel Gesprächsbedarf durch die Absage und ja, wir haben ja sonst auch noch so ein paar Punkte, mit der wir glaube ich auf jeden Fall die Folge voll bekommen, bin ich jetzt mal sehr, sehr zuversichtlich, aber ich denke keine Frage, dass wir erstmal mit den Drum Open oder den nicht Drum Open 2020 loslegen werden, ne? ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, wie, also wir nehmen das gerade jetzt am Mittwoch auf, ihr hört das dann hoffentlich oder wahrscheinlich morgen. Ähm, das heißt, die Meldung ist für uns gerade ganz, ganz frisch. Es ist die Germ Open wurden jetzt, nachdem in, in NRW, ich glaube, stand jetzt zwei oder drei ähm, Corona-Fälle nachgewiesen wurden, ähm, ja, auf Empfehlung von des Gesundheitsamts, glaube ich, abgesagt. Und zwar die Stadt Mülheim hat das abgesagt. Also der Veranstalter ähm, hat jetzt noch gar kein Statement oder gar kein ausführlicheres Statement dazu abgegeben. Das wird jetzt dann am Freitag passieren bei der äh, offiziellen Pressekonferenz, die dann da stattfinden wird. Und genau jetzt durch die aktuelle Ausbreitungsgefahr ähm, bei so einem Sportevent, wo natürlich Sportler aus allen möglichen Ländern dann auch dort sein werden, ähm, genau, hat die Stadt Mülheim sich eben zu diesem Schritt Leider, äh, ja, gezwungen gesehen und das Turnier erstmal abgesagt. Schade.
1: Ja. Mega schade, ja. Ich hatte mich... Aber... Ja, ja ich hatte mich auch sehr gefreut, äh, zu Hause zu spielen, aber man muss vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen sozusagen breiter zu erzählen, äh, wurden auch auf jeden Fall das Turnier in Vietnam in ein paar Wochen abgesagt und ähm, nach meinen Informationen wird auch mindestens noch ein weiteres Turnier in Europa abgesagt, was aber noch nicht offiziell ist. Ähm, aber was man so gehört hat, deswegen ja, kann es sein, dass der Open jetzt nicht das einzige Turnier äh, sein wird, was, äh, was abgesagt wird leider aufgrund der Situation. Ähm, so blöd klingt und so ja. ungewiss die Situation heute und die Tage jetzt äh, im Moment ist. Aber ja, wir hatten uns wahrscheinlich, oder du hattest dich wahrscheinlich sehr gefreut, äh, bei mir äh, vorbeizuschauen äh, ja. und auf meiner Couch zu schlafen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich werde äh, trotzdem auf jeden Fall nächste Woche nach Mülheim kommen, weil wir ja noch ein Ausbildungswochenende haben, wo ich als Referent dabei bin. Von daher sehen wir uns vielleicht ja. dann dort, können da auch nochmal äh, noch so eine Folge aufnehmen, aber natürlich nicht in dem coolen Rahmen mit Drum Open. Ich glaube, einige Spieler sind auch in Mülheim nächste Woche, weil ja schon alles eigentlich so gebucht ist. Einige auch schon in Europa waren. Ähm, ja. ja, es sind jetzt, jetzt schon
1: welche in, äh, bei uns äh, am Trainieren, also Wang Zwei zum Beispiel, der mhm. taiwanesische Herren-Einzelspieler, ich glaube, so um die Top 15 der Welt ist hier. Es ist dieser der thailändische Jugendmeister, äh, Jugendweltmeister da, der dreimal in Folge Weltmeister wurde. Die trainieren die ganze Woche schon bei uns mit. Mhm. Ähm, ja, wie jetzt deren Situation weitergeht, äh, ist glaube ich total unklar auch. Aber ich denke mal, dass sie jetzt erstmal hier bei uns äh, weiter trainieren. Ja. Und, ja,
0: ja echt krass. Ähm, also mit dem, mit dem Virus irgendwie, man wird zwar überall damit konfrontiert, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, so richtig Bescheid weiß man dann doch nicht. Ich habe jetzt mal vorhin so ein bisschen recherchiert, ähm, wie, also wie groß überhaupt, also wie viele Leute sterben daran, wie ist so die... Wie ist das so prozentual, also wie, ähm, wie gefährlich ist das im Endeffekt dann wirklich? Und auch so das Thema Mundschutz hat mich mega interessiert. Wusstest du, wie viel das hilft oder wie viel das nicht hilft?
1: Ich habe nur gelesen, dass es eigentlich nichts hilft, außer wenn du infiziert bist, ähm, dass du dann andere nicht, äh, nicht ansteckst. Aber dass du selber da sozusagen nicht infiziert wirst, da hilft es grundsätzlich eigentlich nichts. Habe ich nur gelesen. Genau,
0: ja. Das habe ich auch gelesen. Aber, also die Dinger sind ja überall aber ich, ausverkauft, aber helfen ja. nur, wenn du selber schon infiziert bist, dass du andere nicht anstecken kannst, genau.
1: Ja, ich stand heute auch äh, an der Kasse und da hat auch eine Frau gefragt, ob der, ob sie noch, äh, also ob der Laden noch Mund, äh, Mundschutzsachen äh, äh, hätte. Aber war, hat die Verkäuferin gesagt, nee, sind schon seit Wochen eigentlich ausverkauft. Also da waren Leute äh, sehr voreilig, obwohl es anscheinend nichts bringt. Oder sehr, sehr wenig,
0: ja. ja. verrückt. Jetzt mal bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Auch NRW, ich weiß nicht, wenn da jetzt in der Karnevalszeit noch irgendwie was war, dann könnte sich natürlich das schon sehr schnell ja. verbreiten irgendwie. Aber gut, warten wir mal ja, ab. Also,
1: ich habe mir eben die Pressekonferenz vom Gesundheitsminister angeschaut und da meinte er auch, dass die eine Person auf jeden Fall... Also das ist bestätigt, dass sie auf einer Karnevalssitzung war diese Woche oder mhm. am Montag, deswegen ähm, ja, werden wir mal sehen, also das kann sich ja jetzt minütlich stündlich ähm, ändern und äh, ja, bin auf jeden Fall gespannt auf die Entwicklung. Gut, brauchen wir wahrscheinlich Sport, auch gar nicht viel drüber
0: philosophieren, weil bis die Leute jetzt den Podcast ja. hören, hat sich schon so viel verändert, ähm, <lacht> genau. ja, genau, aber warten wir es mal ab. Ich hatte vorhin auch noch sogar einen Artikel gelesen, weil es German Open stand jetzt. Es ist jetzt natürlich noch alles ganz frisch, aber die Überlegung, dass man es einfach verlegt, also dass einfach das Turnier auf jeden Fall nachgeholt wird mit einem anderen Termin. Frage, wie, ob's, wie und ob sich da ein Termin finden lässt, wer da auch dann von den Spielern dann natürlich spielt. Aber da erstmal so die der Gedanke, das zu machen. Ähm, einen anderen Artikel habe ich gelesen, wo es darum ging, falls es jetzt sich tatsächlich noch weiter ausbreitet und auch mit Blick auf Olympia, dass dann natürlich ja, so ein Event wie Olympia höchstwahrscheinlich auch nicht stattfinden kann, wenn das dann zu einem kritischen Zeitpunkt ist. Und dass da auch die, die Veranstalter es für wahrscheinlicher halten, es dann ganz abzusagen, als Olympia zu verlegen. also ein Event ja. wie Olympia zum einen äh, ja, in einem anderen Land mit kurzem Vorlauf durchzuführen, äh, nahezu unmöglich und auch terminlich das Ganze zu verschieben, äh, scheinbar auch fast undenkbar mit den ganzen ähm, ja, Übertragungsrechten und sowas, das ist natürlich dann eine ganz andere Dimension, in dem das alles stattfindet. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich schwierig. Also äh, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auch Olympia oder in Richtung Olympia gibt es da jetzt natürlich schon Gedanken. Und ja, die ganze Qualiphase wird jetzt natürlich schon extrem beeinflusst.
1: Ja, Ja, jetzt sind die Chinesen extra nach England gekommen, um um bei German Open teilzunehmen und äh, jetzt findet das Turnier nicht statt. Und ja, ist ja nicht das einzige Turnier, was nicht stattfindet. Also die Quali ist jetzt im Moment sehr verrückt und keiner weiß so genau, wie es weitergeht, glaube ich. Man muss natürlich immer die neuesten Entwicklungen abwarten, aber es ist ja schon irgendwie ein massiver Eingriff in die Quali, ja. Weil jetzt als Beispiel nächste Woche German Open ist ja nicht das einzige Turnier, was da stattfindet. Also ähm, sind jetzt, wenn das andere Turnier theoretisch stattfinden wird, wovon man ja heute ausgehen muss, zum Beispiel Portugal oder es gibt glaube ich noch ein anderes Turnier, dann sind ja die Leute schon irgendwie auch benachteiligt, die dann German Open spielen oder man denkt es zumindest. Ja. und ähm, Wenn es jetzt auf Dauer so Woche für Woche weitergeht, ist es natürlich ähm, ja, weiß ich nicht, wie man damit umgehen will auf Dauer, weil es ja schon irgendwie schön wäre, wenn es weiterhin fair zugeht.
0: Gibt es schon äh, um in England Fälle? Läuft. Weil nach German Open die Woche sind ja, äh, ist dann All England eigentlich.
1: Weiß ich nicht. Ich habe nur diesen, in diesem Olympia-Artikel stand auch, dass sozusagen äh, wurde nur irgendwie der Bürgermeister von London zitiert, dass ja, London vielleicht in Frage kämen, kommen würde, ähm, dann die Olympischen Spiele auszurichten, weil sie es ja vor vier Jahren nee, vor acht Jahren gemacht haben, deswegen denke ich mal davon aus, dass sie aktuell noch nicht so betroffen sind, aber ich habe keine Zahlen, also ich weiß nur, in Frankreich gibt es ein paar Fälle, da kommt ja auch bald wieder auch ein Turnier, ja. ich habe nur gehört, in Italien, in Norditalien war ja dieses Jugendturnier, letzte Woche oder vorletzte Woche, auf jeden Fall da, also genau zu dem Zeitpunkt, wo das sozusagen ausgebrochen ist, dort in der Region. Und dann haben sie das Turnier einfach ähm, na, vor dem Finaltag sozusagen abgebrochen. Also sie haben das Halbfinale und Finale gar nicht mehr gespielt, okay, krass. Ähm, sondern, ja, einfach gesagt, nee, äh, das machen wir jetzt nicht. Also das war, ja, während des Turniers sozusagen, äh, haben sie das Turnier abgebrochen, ähm, was natürlich nochmal irgendwie extremer ist.
0: Ja. Ich habe gerade, weil ich recherchiert habe, ich habe jetzt nicht direkt gefunden, ob es irgendwie ganz aktuell Fälle in England gibt. Aber die, die, ein Artikel, der dann gleich noch mit aufgepoppt ist, ist, offenbar recherchieren immer mehr Menschen im Internet, ob das Bier Corona Extra mit dem Coronavirus in Verbindung steht. <lacht> ja. oh
1: Mann. also ich glaube, ich glaube, die Firma meldet auf jeden Fall ein paar Wochen Insolvenz an, sowieso.
0: Ja, oder? Also, Vielleicht auch, also bekannter, Bekanntheitsgrad hat sie auf jeden Fall jetzt mehr dadurch erlangt. Aber ja. weiß man nicht, ob schlechte Publicity, <lacht> ja, gut, ist immerhin Publicity, ne? Ja,
1: das habe ich mir jetzt auch gedacht beim Badminton. Jetzt auf Tagesschau war direkt so Artikel auch über die Situation im Sport. Und da war sozusagen direkt die Meldung, ja, German Open ist das erste Sportevent, was jetzt in Deutschland ähm, abgesagt wurde. Deswegen war es auch wieder. Äh, Endlich mal wieder stand Batman sozusagen in der, in der, oder ist in den News, aber wieder nicht wegen, wegen etwas Positiven,
0: was sehr schade ist. Ja. Aber, Gut, dann ja. ja, hoffen wir mal, dass es nachgeholt wird. Und hoffen wir, dass, ja. dass die, die Teilnehmer, also dass die Meldung so bestehen bleibt und dann ganz viele nicht anreisen, weil dann <lacht> bin ich dabei, Kai.
1: Ach so. <lacht> du steckst dahinter. Wie ist eigentlich die Umfrage
0: Als ausgegangen, wo, wer, auf was sich die Leute mehr freuen? Auf das Nationalteam von China oder ähm, auf meinen Smash? Hattest du Ja, ja da, war ich, gestartet. da war ich sehr
1: überrascht, da war ich sehr überrascht, dass äh, die Mehrzahl, die, also die deutliche Mehrheit hat gesagt, dass sie sich mehr auf deinen Smash freuen würde. Tja, was Siehst jetzt? Man, äh,
0: dass die Ausrichter ja. sollten auf jeden Fall dann mal sich Gedanken machen. Dass es nicht vielleicht eine wildcard ja, eine Wild gibt für die nächste Wildcard, Jahr. genau. Ja.
1: <lacht> Oder wenigstens so ein Special Event. Einfach mal, dass du einfach mal am Finaltag fünf Smashes äh, präsentieren darfst. Das wäre auch was.
0: Oder so, ja. Okay. Naja. Ja gut, wie gesagt, jetzt man kann natürlich da ewig drüber sprechen. Ähm, bis in ein, zwei Tagen ist schon alles wieder nicht mehr so aktuell, aber. Ja, sehr schade, ja. bin mal gespannt. Vielleicht können wir ja trotzdem, wenn du sagst, ein paar Spieler sind eh da, ähm, nächste Woche dann trotzdem noch ein kleines Special machen, wenn wir mal beide äh, live vor Ort in Mülheim sind. Die, ich meine, die Einzelspieler sind ja. ja ohnehin dort vor Ort. Geht vielleicht dann ja. noch irgendwas, ähm, auch ohne German Open.
1: Jetzt kündigst du wieder hier was groß an. Das hat ja bei den letzten zwei Malen jetzt nicht, nicht gut geklappt. Ja, bei deutscher Meisterschaft hat es nicht geklappt und jetzt German Open klappt es ja, ja das, was wir uns vorgenommen ja, haben. Oder deutsche Meisterschaft
0: war war Pech und jetzt German Open, da konnten wir ja nichts dafür. Also, ja, das, werden wir, das, das werden wir schon hinbekommen. So unzuverlässig okay. sind wir ja nicht, wie es jetzt vielleicht wirken würde. Ne. Ähm, ja. soll ich noch mal irgendwas sagen? <lacht> Ja, vergessen. Achso, ja, wenn, ich, ich weiß du hast gemeint, du hörst nix, aber falls ihr irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund Bass hört, äh, der Nachbarsjunge hat scheinbar sein großer K-Pop-Fan und hat seinen, seinen Bass irgendwie entdeckt bei der Musikanlage seitdem, äh, ja, werde ich hier von unten Bescheid. ich hoffe aber mal, dass hier nichts zu hören ist.
1: gut Deswegen hat die Vol Folge jetzt besondere Vibes. Oder? Ja, K-Pop-Vibes.
0: Oh. <lacht> okay. Ähm, gut, hast du noch was zum Thema German Open? Nee,
1: ich denke mal, Freitag nach der Pressekonferenz wissen wir ein bisschen mehr, wie das vielleicht auch alles zustande gekommen ist, die Entscheidung. Äh, und ja, das können wir vielleicht auf Instagram auch die Leute ein bisschen informieren drüber. Aber sonst, wie du schon sagst, müsste man, glaube ich, die Situation erstmal abwarten, ja. wie sich es jetzt entwickelt. Mhm.
0: Gut. Ja. Wir hatten ja äh, eine Sache letzte Woche vergessen, wo wir eigentlich drüber spr äh, sprechen wollten. Bundesliga, gab es ja zwei oh. äh, Schlagzeilen oder Meldungen, die Schlagzeilen gemacht haben mit Teams, die wieder zurückgezogen haben. Und ja. da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, weil die beiden äh, Beweggründe sehr unterschiedlich sind und es ist ein Erstligateam, ein Zweitligateam. Fangen wir doch mal mit äh, dem, dem aktuelleren Fall an. TSV Freistadt hat sein Erstligateam zurückgezogen war eigentlich so eins der ähm, zu, zuschauerstärksten Teams in der ersten Liga, also die wirklich immer eine relativ volle Halle hatten ähm, und jetzt aus, genau keine, keine Planungssicherheit für das nächst, nächste Jahr garantieren konnten, glaube ich, keinen Hauptsponsor gefunden hatten und deshalb auch, wie leider jetzt schon mehrere Teams in den vergangenen Jahren ihr Team zurückgezogen haben. Warst du überrascht?
1: Ähm, ja, ich war schon überrascht, klar, ja, weil so lange spielt der Verein ja noch nicht äh, erste Liga und sie waren letztes Jahr in den Playoffs, wenn ich mich nicht irre, ja ähm, also wurden, die wurden auch immer besser so ergebnismäßig und haben vor relativ vielen Zuschauern gespielt, ähm, deswegen ist es sehr schade, dass, ja, dass man unter den Rahmenbedingungen ähm, dann keinen neuen Sponsor findet, ähm, echt schade. weil Sportlich, sie eigentlich und so vom Drumherum her ähm, best, also nicht schlecht aufgestellt waren, jetzt von außen betrachtet, würde ich sagen. Ja, ähm, ich war
0: auch sehr überrascht, ehrlich gesagt.
1: Sie, ja, also ähm, und sie auch dieses Jahr ja wahrscheinlich oder spätestens über die Relegation die Klasse gehalten hätten. Also ja, sehr schade ja sehr, sehr schade, weil es auch sehr viel Spaß gemacht hat, dort zu spielen eigentlich, weil immer viele Zuschauer da waren ähm, oder ja. Deswegen. Ja, ähm, vielleicht aber so grundsätzlich über, überraschend tut einen das eigentlich nicht, weil man, weil man ja schon mitkriegt, wie die Vereine teilweise kämpfen und dass sie ihr Budget zusammenbekommen und ähm, deswegen, dass sowas grundsätzlich noch passiert, ist äh, finde ich nicht überraschend. Das ist sehr schade, aber die Rahmenbedingungen sind halt sehr fragil ja, im Moment. Das stimmt. Ich
0: vielleicht ganz kurz, weil diese Frage: Jeder, der mich irgendwie über Bundesliga oder gegen wen spielt, der nächste Woche eine fragt und dann so Teams wie Freistadt oder Lüdinghausen hört, kommt immer ganz auf die Frage, wie denn, warum denn solche Städte, von denen man noch nie gehört hat in der ersten Liga sind. Ähm, vielleicht als so als kleine Erklärung, weil ich das auch immer in jetzt mein Team spielt, ist Neuhausen-Nymphenburg ist ein Stadtteil von München, also eine Großstadt und da ist erstmal, könnte man meinen, ja, das ist viel einfacher dort, aber eigentlich genau dagegen, das Gegenteil in so einer Randsportart, äh, weil die Sponsorensuche, ich kriege das immer so ein bisschen mit, in München absoluter Albtraum ist, weil das Gegenangebot oder das generelle Angebot, was es so an Sportvereinen und so weiter gibt, ist erstmal riesig groß und bei den meisten ähm, ja, potenziellen Sponsoren, wenn man dann hinkommt und sagt, man kann vielleicht hier, man hat jede Woche oder jedes Punktspiel 100, 200 Leute in der Halle, das interessiert in Großstädten erstmal niemanden und ich glaube, du warst, äh, du, du jetzt zum Beispiel Beispiel Lüdinghausen, das finde ich ja ganz ganz gutes Beispiel, auch für immer eine relativ volle Halle, für ein winzig kleines Dorf erstmal, wo das aber halt auch erstmal ja. das, das Event ist, oder? Wie viel Einwohner ja. hat Lüdinghausen? Ja, schon mehr als 10.000, glaube ich, aber, okay. <lacht> ja, aber eine, eine, kleine, eine sehr
1: kleine Stadt, würde ich sagen. Kleine
0: Stadt, ja. Ja. Und ja da erstmal auch so die, zumindest die Suche von so kleineren Sponsoren erstmal leichter ist. Aber jetzt auf jeden Fall Freistadt natürlich dann auch wieder die Schwierigkeit, so einen richtig großen Hauptsponsor äh, zu finden, der dann wirklich auch mehr Geld zustößt, ist mindestens genauso ähm, kompliziert, wenn nicht sogar noch schwieriger.
1: Ja, und man muss dazu sagen, so als Verein hast du ja keine Einnahmen. Also ist ja nicht so wie im Fußball, dass du da Fernsehgelder oder irgendwie ähm, ja, so viel, die Ticket-Einnahmen, dass das so viel ausmacht äh, und dass du dich davon finanzieren kannst ähm, oder irgendwelche Fanartikel verkaufst, das ist ja im Batman nicht so, sondern da kommst du ja wirklich nur auf das oder zum großen Teil auf das Sponsorengeld an und äh, ja, das ist, wie, wie du eben gesagt hast, eigentlich hast du es perfekt geschrieben, sehr schwierig, aber wieso, wieso hat Wesel, äh,
0: wie war das bei der Entscheidung von Wesel? Wesel, Was? genau Mannschaft aus der zweiten Bundesliga Nord, hat. Äh, sind glaube ich jetzt sogar seit dem letzten Spieltag Tabellenführer im Norden, also durchaus eines oh. der, der, der besten Teams dort, auch schon seit längerem jetzt äh, weit vorne mit dabei, also die letzten Jahre auch immer weit vorne mit dabei, äh, haben ihren Rückzug äh, verkündet, weil sie nicht mehr gleichzeitig Jugendarbeit und Bundesliga-Team in dem Maß fördern können, wie sie es gerne würden beziehungsweise sie wollen ihre Jugend- und Nachwuchsarbeit ausbauen und können das aber nicht gleichzeitig noch mit einem Bundesligateam stemmen. Und mhm. das war dann der Grund für die Entscheidung, wo man erstmal, erstmal steht, wieder ein Bundesligateam zieht zurück. Ja, natürlich schlecht für den Sport, aber aus meiner Sicht muss ich sagen, ich habe da riesen Respekt vor dieser Entscheidung und glaube, dass es auf lange Sicht eine, genau solche Entscheidungen sind, die Teams erfolgreicher und dann auch zu nachhaltigen, Bundesliga-Teams in der Zukunft machen werden. Also ich würde ja. jetzt jede Wette eingehen, dass in fünf bis zehn Jahren Wesel wieder ein starkes Bundesliga-Team hat, vielleicht sogar Erste Liga, das ganz, ganz fest dort etabliert ist und auch einen festen Unterbau hat. Anders als leider viele andere Bundesliga-Teams im Moment.
1: Mhm. Ja. Da hat das Orakel Tobias Wadenker wieder zugeschlagen. Ja, Muss können wir dann in Folge 358 dann... Ähm ja. muss ich an dieser Aussage messen lassen. ja
0: Das, lass, ich, das lass Internet gerne vergisst messen. nie. Ja. <lacht> ja. 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 Aber ich, ich finde, ja. das, ist so, aber das ist ja auch genau das Ziel eigentlich von, äh, von Wesel, einfach den Verein erstmal auf gesunde Beine zu stellen. Und aus der Vereinsphilosophie heraus ist das einfach, eine große Jugend-Nachwuchsabteilung ähm, zu haben. Rainer Diel äh, den ich letztens auch getroffen hatte, meinte, dass eigentlich alle guten Vereine sich dadurch auszeichnen, dass mindestens 50 Prozent der Mitglieder Kinder und Jugendliche sind und ähm, macht aus meiner Sicht totalen Sinn, weil das wirklich die Grundlage ist, da durch die Kinder und Jugendlichen hat man in der Regel auch viele Eltern erstmal, wenn man natürlich den Verein auch dementsprechend aufbaut, dass die Eltern mit einbezogen werden, aber hat dann dadurch auch viele Eltern mit dem Boot, die dann auch ähm, helfen können ähm, und dann auch sicher mit, dabei mitwirken können, den Verein aufzubauen. Und ja die, die Sachen wie eine gute Mannschaft dann in den Oberligen ergibt sich ja, durch eine gute Nachwuchsarbeit dann viel leichter auch.
1: Ja, dem habe ich nichts eigentlich hinzuzufügen, außer dass man natürlich bei all dem noch trotzdem bedenken muss, so wie, dass es glaube ich in der Nachbetrachtung schon ein großer Fehler war, die Ligen aufzustocken auf jeweils zehn Teams.
0: Ja, ähm. das, das kann gut sein
1: weil man das jetzt auch wahrscheinlich wieder an der Aufstiegsrelegation sehen wird, dass äh, aus dem Norden wahrscheinlich kein Team aufsteigen will in die erste Liga und dass es dann keinen Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation äh, geben wird ähm, Doch. aus dem Norden.
0: Achso, ja, Wird's aus dem gehen? Norden. Nee, aus dem Norden nicht, ja.
1: Aus dem Süden, ja, aus dem ja. Süden. Aus dem Süden gibt es mit Schorndorf einen Verein, der... Äh, auf jeden Fall sozusagen das Interesse bekundet hat, obwohl sie auch nicht Tabellenerster sind, was man ja immer, wo man ja immer dran denken muss, weil Bischmesheim 2 da in der Liga Erster ist, was ich auch total komisch finde, dass so viele Zweitvertretungen in der zweiten Liga sind, äh, ja, was irgendwie halt auch, also wie sollen bei einem Duell Mülheim 2 gegen Trittau 2, ähm, wie kann man da erwarten, dass da viele Zuschauer kommen oder in der zweiten Liga, also ja. Ja, das genau ist aber der immer ein St Thema für
0: sich. Der Stand, <lacht> also ich kann da, da jetzt ja ähm, ganz gut von berichten, weil durch den Rückzug von Freistadt mein Team wahrscheinlich jetzt oder so wie es aussieht, eben in der Relegation antreten darf, anstatt direkt abzusteigen. Ja. Und nachdem aus dem Norden wieder keiner will, werden es jetzt zwei Teams aus der zweiten Liga Süd sogar werden. Und ja. wie du schon sagst, das wird jetzt der Tabellen zweite und dritte im Endeffekt werden was ja schon oder vielleicht sogar der zweite und vierte und da muss man dann auch schon so ein bisschen die Sinnhaftigkeit in der hinterfragen oder fragen, wo da der Fehler liegt. Ich finde, also das ist schwierig, da hatten wir schon oft gesprochen, jetzt irgendwie eine Lösung zu finden, aber ich fände es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man es schafft, die erste Liga schlechter zu machen. Also vielleicht eine, eine wirklich eine Quote für Deutsche, die spielen müssen, dass man erstmal schaut, okay, wir brauchen nicht in jedem Team fünf Ausländer, sondern den meisten Zuschauern mhm. ist es ja auch egal, ob jetzt, also ein Außenstehender, der nicht komplett in der Szene drin ist, sieht keinen Unterschied, ob da jetzt die Nummer 100 der Welt oder die Nummer 300 der Welt spielt. Also meine Meinung. Ja. Und, ähm, ja, und von, daher, meine von daher die Qualität, man, man sieht es ja auch, es können ja auch Regionalligisten teilweise, die gut... Die gute Öffentlichkeitsarbeit betreiben, auch die Halle voll bekommen und die Leute gehen dann nach Hause und sind hin und weg begeistert von dieser Sportart. Und ja. natürlich, es gibt so, also wenn man dann nochmal absolute Weltklasse-Spieler dabei hat, ist cool, ist, es macht dann schon nochmal teilweise einen qualitativen Unterschied in manchen Spielen aus, aber generell erstmal sollte man, finde ich, gucken, diese Riesenlücke zwischen erster und zweiter Liga zu schließen, vielleicht auch die Teamanzahl nochmal runterzusetzen, vielleicht hilft das, aber generell die ja, die erste Liga ist auch jetzt für die Teams, die aufsteigen wollen aus dem Süden. Die müssen im Prinzip das komplette Team austauschen oder fast das komplette Team austauschen, wenn sie eine realistische Chance haben wollen, aufzusteigen. Das war jetzt bei unserem Team in München genauso. Wir haben letzte Saison bis auf ein Spiel alles 7-0 oder 6-1 gewonnen im Süden und sind jetzt wieder eigentlich ziemlich abgeschlagen Letzter in der ersten Liga, obwohl wir uns, obwohl wir uns noch verstärkt haben von der Mannschaft. Ja, und das, ja. das verdeutlicht so ein bisschen, wie groß der Unterschied zwischen den beiden Ligen ist. Ja, ich stimme dir da absolut zu. Also es
1: macht keinen Unterschied, ob die Nummer 100 oder Nummer 200 damit spielt. Aber was ich jetzt halt so gesehen habe ähm, und auch was für Entscheidungen jetzt getroffen wurden, ist ja schon der Ansatz, dass man bessere Spieler noch in der Liga halten will. Und auch das mit jetzt dem wahrscheinlich, dass das kommen wird, dass ein Doppelspielrecht äh, kommen wird. Aber das nicht nur... Spieler nur in Deutschland spielen dürfen, sondern gleichzeitig auch in einer anderen Liga, ähm, verändert das dann auch nochmal komplett. Weil das, und das wird eigentlich, das ist auch so angedacht, dass sozusagen bessere Spieler sozusagen auch nochmal dann ähm, in der Liga hier spielen dürfen oder können und sich dafür entscheiden, wenn sie halt nicht 10 Spiele machen müssen, sondern nur oder nicht 18, was ja eh eine viel. Zu, also, mit jedem, den ich spreche und äh, die fragen, wie viele Spiele habt ihr in Deutschland und dann sagen wir, ja, ähm, wir haben 18 Spiele plus Playoffs, äh, da schlagen immer alle die Hände über den Kopf, äh, also die, die das nicht gewohnt sind, weil keine Liga so viele Spiele hat und das nichts zu der aktuellen Entwicklung im Batman auch sonst passt mit den vielen Turnieren. Ähm, ja. Ja, aber über das Thema haben wir ja schon mal gesprochen, ähm, ja. Um nochmal zurückzukommen, zurückzukommen, es ist sehr schade, dass jetzt Verein wie Freistadt nicht mehr erste Liga spielt, weil, ja, da Zuschauer da waren, da glaube ich ganz gute Werbung für den Sport gemacht wurde in diesem kleinen regionalen Nischenbereich in Freistadt, wenn ja. ich jetzt sagen würde. Aber, ja, Und so Beispiele bräuchte man noch viel mehr.
0: Ja, ich denke, wir bräuchten ganz viele Teams wie aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel auch wieder Bonn ein Beispiel ist oder vielleicht jetzt dann in ein paar Jahren Wesel, die es wirklich ja. den Verein unten breit aufstellen, weil ich das aus Dänemark auch berichten kann. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, wo wir so einen dieser größten Vereine in Dänemark besucht haben und die hatten es vor ein paar Jahren geschafft. Die wurden, glaube ich, Dritter in der dänischen Liga, die ja auch extrem stark ist, äh, wo auch ganz, ganz viele absolute Weltklasse Spieler spielen und die wurden Dritter nur mit Spielern aus dem eigenen Verein. Also kein mhm. einziger nicht mal aus dem anderen Verein aus Dänemark, sondern wirklich nur, da sind Leute wie äh, Mia Blichfeld, ähm, Rasmus Flattberg zum Beispiel, also haben jedes Jahr oder alle paar Jahre wirklich absolute Topspieler rausgebracht und der Trainer, der Cheftrainer dort, der, der sich dann mit uns unterhalten hat, hat, hat gesagt, das erste Team schön und gut, das ist ganz cool, dass so die Kids dann auch da aufschauen können, aber ihm ist das erste Team eigentlich mehr oder weniger egal oder es geht ihm überhaupt nicht um den Erfolg vom ersten Team, sondern eigentlich um alles, was darunter passiert, im Jugendnachwuchsbereich. Und wenn man da seinen Fokus drauf legt und da gute Arbeit betreibt, dann ist das im Endeffekt ein Beiprodukt danach. Also das kommt dann am Ende dabei raus. Aber ich glaube, das ist auch, man sieht es jetzt ja hier in Deutschland immer wieder, die Vereine, die nur um, um ein Top-Team aufgebaut sind, wenn das Top-Team zerfällt, ist auf einmal der ganze Verein von der Landkarte verschwunden. Also gibt oh. es ja genug Beispiele. Bundesliga-Team zieht zurück und dann hört man nie wieder was. Auch bei Turnieren sieht man keine Nachwuchsspieler mehr von dem Verein, man, sieht, äh, ja, man hört einfach nichts mehr davon und ich glaube genau das kann man eben verhindern, wenn man von unten anfängt an der Basis aufbaut und dieses, diesen Top-Bereich, klar der ist cool, der ist, da, da kann man auch Werbung für den Sport machen und ähm, sicher wichtig, aber das sollte eher eine logische Folge von der guten Arbeit drunter sein.
1: Ja, hoffentlich haben da jetzt einige zugehört.
0: Ja, das Problem und, ist, es, das sind halt einfach immer Entscheidungen, die langfristig sind. Also man, das, ja. das sagt sich jetzt auch natürlich aus meiner Sicht sehr leicht, aber ähm, es ist halt nichts, was in ein, zwei Jahren aufgebaut ist, sondern das dauert ganz, ganz lange und man muss den Mut haben, wie den jetzt, glaube ich, Wesel hat, da rein zu investieren ja. und auch mal ähm, an bestimmten Ecken einen Cut zu ziehen. Aber im
1: Badminton ist es doch viel verständlicher, so einen Weg zu gehen, als jetzt, oder sich dafür zu entscheiden als im Fußball oder sonst was wo es um viel mehr wo man sagen kann es geht um viel mehr Geld es geht um viel mehr Prestige ähm, es geht um viel mehr Arbeitsplätze auch wenn du absteigst oder so aber im Badminton ist das ja eigentlich also hast du ja nicht wirklich fast nichts davon deutscher Meister mit der Mannschaft zu werden aktuell ja. also außer außer einen dreiminütigen Bericht im SR oder sonst wo und ein Zeit oder zwei Zeitungsartikel ähm, aber so wirklich davon haben, hat man nichts, also denke ich immer. Und genau deswegen ist es doch eigentlich, macht es doch viel mehr Sinn, sich dann um die Basis oder wie du sagst, um die Jugend und so weiter zu kümmern. Weil, ja, Auf davon hast Fall. du, da, das ist ja Vereinsarbeit sozusagen.
0: Ja. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass der Mensch einfach sau Scheiße darin ist, langfristige Entscheidungen zu treffen, egal ja. in welchen Bereich es angeht. Und wenn ich ja. eine Entscheidung treffe, die mir vielleicht erst in zehn Jahren, ähm, einen richtig großen Erfolg oder richtig äh, einen richtigen Ertrag bringen wird, dann wird sie halt meistens nicht getroffen. Ja, gut, gehen wir machen wir weiter oder reicht Thema Bundesliga? Ja, wir haben noch. Du hast noch fünf Fragen. Ja, starten wir mit den fünf Fragen. Fragen. Dann starte ich dann. Dann ich habe noch den Trainingstipp danach.
1: Okay, ja, ich habe die fünf Fragen ja eigentlich so vorbereitet, so ein bisschen auch wegen Jam Open, aber ich glaube, danke, so Corona. <lacht> ja genau so ein paar sind trotzdem noch das okay. Das Scheißbier
0: trinke ich nie wieder.
1: <lacht> und zwar meine erste Frage ist von welchem Spieler hättest du denn gerne ein Autogramm oder hast, hast du ein Auto? und von welchem Spieler hast du ein Autogramm? Weil ja nächste also eigentlich Jam Open ja so eine super Gelegenheit ist ähm, sich ein Autogramm zu holen und es ja immer Autogrammgeier gibt und ja. Mm gibt es da irgendjemanden?
0: von welchem Spieler
1: ich weiß auf jeden Fall dass du eine Sache eine signierte Sache hast hast du mir auf jeden Fall mal erzählt oder hattest
0: von dem spieler ja ja ich habe habe ich mir aber nicht also habe ich geschenkt bekommen schon signiert äh, die Biografie okay. von ja. Li Chongwei ja. ich habe ähm, ich habe tatsächlich äh, ich habe eine Autogrammkarte von Carola Bott handsigniert das war oh, ja. Das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich noch relativ klein, da war ein Erlangen Länderspiel. Und Warst du da gerade
1: in der Pubertät?
0: Oder? Kann gut sein, ja. <lacht> <lacht> ähm, oder ja, wie so ausgerechnet von Carola Bott. <lacht> ja, als Verbundenheit zu anderen bayerischen Spielern natürlich. Ah, ganz ja. klar. War das der Beweggrund? Okay. Ja, das, das ist okay. aber, glaube ich, das einzige Batman-Autogramm, an das ich mich jetzt hier so gerade erinnern kann. Ja. Ich weiß nicht, wenig, also von wem hätte ich mir jetzt ein Autogramm geholt? Natürlich. Ach so, ja, ich hatte, das hatte ich dann aber verlost, so ein Cheat, äh, Shirt von Bayern beim German Open, wo unter anderem den Dan unterschrieben hat. Das wäre natürlich schon so der größte Name erstmal. Mhm. Ähm, wobei ich mal vor allem durch German Open auch ein Riesenfan von Zhu Chen bin. Ich finde den ja. einen sehr, sehr geilen Spieler, vor allem durch, also aufgrund seiner Art, also wie er auch wirklich immer. Es ist ein Spieler, wo ich nie das Gefühl habe, der, der schenkt jetzt mal ein Spiel ab oder hat jetzt gerade irgendwie keinen Bock, sondern der immer wenn er aufs Feld geht, will er unbedingt gewinnen. Und das finde ich, also das ist ja leider bei den wenigsten Asiaten so gefühlt selbstverständlich oder auch bei, mhm. auch bei ein paar anderen Spielern nicht immer selbstverständlich, aber bei ihm habe ich das Gefühl, er lässt wirklich alles auf dem Feld und daher, er, ich glaube, er hat ja eh schon abgesagt, aber der wäre so einer der ersten auf der Liste, wo ich sage, einer der Top-Kandidaten dafür.
1: Ja, der ist ein super Kerl. Der hat ja auch sein eigenes Team, also eigene Physio, eigene Zuspieler, eigenen Trainer, Privattrainer.
0: Äh, ja, sein, auch seine Physio-Frau ist ja die geilste überhaupt. Die ja, auch, genau. Also, der hat ja keinen Coach am Feld, sondern sie sitzt dahinter. Ja,
1: ja. Ähm, aber die... Asiaten haben oft oder viele von denen haben jetzt Privatcoaches oder halt einen Coach, der nur für einen Spieler zuständig ist. Auch hier jetzt Wang Tsewey hat auch seinen eigenen Coach und seinen eigenen Zuspieler und seinen eigenen Physio dabei. Für so eine Trainingswoche jetzt hier in Mülheim oder die ganze Zeit, wo er in Europa ist. Ähm, ja, das sehr interessant. Äh, gut zu sehen. Ja, aber ja, ich habe ich hab ein Autogramm von äh, oder auch nur eine Autogrammkarte, glaube ich, von äh, Christoph Hopp war auch von einem Länderspiel, aber da ist nicht ein Autogramm von Christoph Hopp drauf, sondern von Dieter Domke. Oh, okay. Das lag daran, weil Dieter Domke damals keine eigenen Autogrammkarten hatte, aber ich damals so begeistert war von seiner Spielweise beim Länderspiel. Äh, ja, deswegen ist das mein einziges Autogramm.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Dann nächste Frage vielleicht. Ähm, wenn du, so, du bist ja schon oft zu einem Turnier gefahren ähm, und du reist ja anscheinend auch nächste Woche zu mir trotzdem nach Mülheim. Ähm, was nervt dich oder gibt es irgendwas, was dich an Turnierreisen nervt oder worauf du gerne verzichten würdest? Ähm, also hast du da irgendwas?
0: Meistens nervt mich eigentlich, ich finde Fliegen, wenn es jetzt so Turniere sind, wo man äh, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden Zug fährt, würde ich immer eher Zug fahren, als eine Stunde oder eineinhalb Stunden Flug, also zu fliegen, mhm. weil ich so dieses ständige, im, im Flugzeug, finde ich, kann man gar nichts machen, dann muss man ewig vorher da sein, man ist irgendwie, keine Ahnung, im Zug kann ich wenigstens irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen und bei so ganz kurzen Flugreisen, das immer, ja, man fährt zum Flughafen, wartet, dann, steigt, dann wartet man aufs Boarding, dann steigt man ein, fliegt kurz, dann muss man wieder Gepäck holen und das finde ich, also so kurze Flugreisen immer extrem nervig. Ähm, was nervt mich noch an, an Reisen? Du hast ja bestimmt die Frage mit Hintergrund gestellt. Erzähl vielleicht du mal, was dich nervt.
1: <lacht> nee, ich musste immer, mich nervt immer extrem meine 23-Kilo-Tasche in den zweiten Stock. Also wenn ich zurückkomme und ich die dann in unserem engen Treppenhaus in den zweiten Stock tragen muss, das ist für mich... Also ja, ich finde es so entspannt, wenn ich mal nicht mit einer 23-Kilo-Tasche in der Hand irgendwie äh, reise. Also Reisen ohne Tasche, also ohne eine Tasche, finde ich so entspannt, weil man nicht irgendwie so einen Klotz am Bein hat. Und dieses Hochtragen am Ende, wenn du so um 11 Uhr abends vom, warst den ganzen Tag unterwegs, ähm, vom Turnier noch müde, ähm, dann Hochtragen, das ist immer eine Überwindung.
0: Ja. Jetzt muss ich, Jetzt muss ich aber schon mal fragen, wie du auf 23 Kilo kommst.
1: Weil 23
0: Kilo ja meistens bei den Airlines die äh, das End Limit ist. Sind, die sind erlaubt, aber ich stelle dann da meinen vollen Koffer oder meine volle Tasche Ach drauf so. und bin bei, keine Ahnung, vielleicht mal 14 Kilo, wenn es hochkommt. 14. Und, und frage mich, was, was, was muss ich denn einpacken, um auf 23. Du dann
1: <lacht> ja, ich kaufst nicht immer dein, dein, gutes,
0: dein gutes Mühlheimer Wasser muss immer dabei sein. Zwei Sixpacks. Ja, so,
1: so ungefähr. Nee, aber ich bin jemand, der glaube ich sehr gerne. Sehr, zu viel mitnimmt und zu sehr viel Equipment auch immer mitnimmt. Mhm. Also sei es so eine 3 Kilo äh, Massage, Massagematte oder. Oder dein Kurzhandelset. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja. Mir, bei mir wird nicht umsonst gesagt, dass ich auch ein Fitnessstudio eröffnen könnte mit meinem Equipment. Deswegen, ja. das muss ja irgendwie mit. Hey, aber es sind nicht immer 23 Kilo, es sind nicht immer 23. Aber ich bin aber trotzdem immer geschockt, ich fliege drei Tage zu einem Turnier und meine Tasche ist so schwer, also
0: ja. Okay. Ja, ist nervig, aber ich, dann packe ich ein bisschen leichter als du, weil so, so, so stört es mich bei mir okay. zum Glück noch nicht.
1: Okay. Ja gut. Ist vielleicht auch nicht, äh, nicht die äh, unglückste Variante. Ja. Okay. <lacht> Dann, äh, dritte Frage. Ähm, bei so einem Turnier kann man ja, oder es gibt ja verschiedene Spielertypen und meine Frage wäre jetzt, äh, gegen was spielst du denn lieber? Gegen so einen typischen indischen Läufer, der stundenlang laufen kann? Das ist natürlich jetzt sehr Stereotyp, ich weiß, aber oder gegen so einen indonesischen Soccer, wo du die ganze Zeit fünfmal starten musst, bis du weißt, wohin der Ball kommt? Was, äh, was, also was findest du denn unangenehmer? Mhm. Mhm. Jemand, der echt tot, also wirklich tot läuft, wo du keinen Ball auf den Boden bekommst, oder jemand, der dich die ganze Zeit äh, ja, mit Trickshots irgendwie.
0: Also ich finde erstmal, so ich glaube lieber gegen so einen Zocker, weil ich selbst äh, gegen, gegen richtig gute, klar die. Ähm, äh, schicken einen schon mal ordentlich in die Ecke, das ist natürlich unangenehm, aber es ist selten so, dass, dass man die Matches, also da hat man gefühlt immer auch mehr Chancen, die machen sau viel dumme Sachen auch und wenn man so von der, von der Einstellung, dass ich mich da in der Regel nicht so sehr von nerven, dass ich dann, äh, also ich, ich sehe das eher als, okay, gut, dann macht er halt mal da den Punkt, er wird auch, auch da Fehler machen. Ich glaube eher gegen so diese indische Läufer, da habe ich auch eine ganz, ganz schlimme Erfahrung gegen gegen Anand Paar vor ein paar Jahren bei den Swiss Open gemacht, in der ersten Runde. Das ähm, Spiel war echt spät nachts und ähm, ich, war, ich hatte echt Bock, aber irgendwie, es hat dann auch nichts funktioniert und ich, ich wollte um jeden Punkt kämpfen, habe dann auch zumindest ein paar Ballwechsel zusammenbekommen, aber auf einmal war dann die ganze Halle gefühlt auch voll mit Indern und haben ihn angefeuert. <lacht> Und er hat dann auch einfach keinen Ball, egal wie was, wenn ich einen guten Ball gespielt habe, er hat einfach immer nochmal zurückgespielt. Und da habe ich, glaube ich, 21-4 den zweiten Satz verloren. Und okay. ja, das war, das war auf jeden Fall eine schlimme Erfahrung, unter dem, unter dem indischen Beifall da in Basel einzugehen. <lacht> Von daher gehe ich, glaube ich, mit dem indonesischen Zocker jetzt bei deiner Frage hier.
1: Okay,
0: ja. Ich,
1: ich würde habe ich auch lieber gegen, also wenn es hart auf hart kommt gegen den Zocker spielen auch wenn ich finde, dass du gegen beide Spieltypen natürlich irgendwie haben ihre Vor- und Nachteile und je nachdem wie das Spiel läuft, kann, ähm, ja, aber gegen so einen, gegen jemanden, der wirklich es schafft, jeden Ball von dir zurückzuspielen und wo du das Gefühl hast, der ist eine Gummiwand, ähm, ja, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Ja.
0: Wenn du fest bist du Meinst du, spielst du auf deine Spiel letzte Woche auch in Barcelona an? Ja, da bin ich so ein bisschen
1: drauf gekommen, weil das auch so ein Spielertyp war, der ähm, ja, sehr, sehr gut zu Fuß war und äh, mhm. es lange Beiwechsel waren und, ja, und das, dann die Bälle langsam waren und dann ist es schwer Punkte zu machen. Aber das, das war jetzt so ein Spiel, da würde ich sagen, da habe ich auch persönlich sehr gut gespielt. Das, war, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber es kann auch mal ich hatte schon ein Spiel auch gegen... Es <lacht> ist leider so, aber oft sind es Inder, ähm, die einfach da ihre große Stärke haben ähm, und ähm, das war sehr deprimierend teilweise.
0: Ja, du warst ja in der zweiten Runde letzte Woche. Du hast, glaube ich, ja. gepostet, dass du World Ranking High jetzt bei dir hast die Woche. Ja. 72? Ein ja. Glückwunsch. 71,
1: sorry. Äh, <lacht> ja, aber ähm, mal sehen, wie viele Turniere ich noch spielen kann in den nächsten Wochen, dass das noch höher kommt. Ich hoffe mhm. einige. Ja. Ja. Ähm, ja, vierte Frage. Bist du ja. bereit? Ähm, was oder hattest du mal so eine richtig dumme Verletzung oder so eine richtig also schüsselige Aktion, weswegen du nicht an einem Turnier oder so teilnehmen konntest oder weswegen du nicht äh, trainieren konntest?
0: <lacht> Gibt's <Ja>. da was? <lacht> ja. Ich weiß. Kann man dir erzählen? Ja, kann ich erzählen sogar. Ich hatte ähm, beim ich war bei, genau bei Fabi Holzer war ich zu suchen kleiner Schauder an ihn, falls er die Folge gerade hört. Und bei ihm war eine katastrophale Parksituation, aber man hat sehr guten Blick unten auf die Straße gehabt. Und dann habe ich äh, nicht ganz legal ähm, gegenüber geparkt und hat äh, und dann irgendwann meinte er aber, anstatt zum Fenster rausgeschaut, oh, jetzt kommt Kontrolleur oder war schon bei meinem Auto gestanden und dann ich so richtig, oh scheiße, jetzt muss ich mich beeilen und dann, in die Schuhe reingeschlupft, aber nicht zugebunden. Aus dem dritten Stock halt mit Vollsprint die Treppe runter und dann erstmal schön die Außenbänder angerissen, als ich okay. zu schnell mich in die Kurve gelegt habe. Und das hat dann auch, ja. es war zum Glück, äh, war nur eine deutsche Rangliste in Anführungszeichen, die ich dann pausieren musste und glaube ich, ja drei, vier Wochen war es wieder okay. Aber das war schon. Ja extrem unnötig. Vor allem dann war ich so, das ist am Weg nach unten passiert und dann kam ich unten raus, hat irre weh getan und dann bin ich dem, zu dem halt so hingehumpelt, der mich dann noch so, <lacht> so vorwurfsvoll anmacht, was ich denn jetzt hier parke und dann eigentlich normal schleimt man sich ja ein und entschuldigt sich. Ich war aber in dem Moment so genervt, weil ich wusste, dass ich mich jetzt verletzt habe, dass ich auch nicht so freundlich zu dem sein konnte. Und habe ihn dann auch so halb unfreundlich einfach angemacht, dass ich, dass ich jetzt das Auto wegfahre und er soll jetzt da mal seinen Strafzettel stecken lassen. Ähm, ja, ganz, ganz komische Situation und auch ganz unnötige Verletzung eigentlich. Hast du schon okay. mal irgendwas Unnötiges gehabt? Ja,
1: mir ist mal so: kennst du diese Kästen, in denen es in den Sporthallen gibt? Aber nicht diese kleinen, sondern diese großen zum Rollen, also mhm. mit denen man so rumfahren kann. Und da musst du ja immer so einen Hebel äh, umdrehen, damit er dann einrastet und dann stehen bleibt. Ja. Ähm, und ja, das ist mir einmal passiert, dass ich dann sozusagen <lacht> den Hebel umgesetzt habe, aber mein, mein, eine, mein rechter Fuß war halt noch unter dem Kasten. Ähm, und dann hatte ich ein paar Wochen lang einen sehr, sehr farbigen großen C mhm. ähm, und konnte. Ein paar, ein paar Tage überhaupt nicht auftreten. Das war
0: war ja. bestimmt kein Warnhinweis auf dem Kasten, oder? Weil da fehlt es also uns in nicht. Deutschland auch noch eindeutig an, <lacht> an Warnhinweisen in Schulsporthalten und an Sportgeräten. Ja, halt
1: in den USA hätte ich wahrscheinlich jemanden verklagen können, wenn mir das ja. passiert wäre.
0: <lacht> ja, okay, das ist auch nicht unnötig, ich, auf jeden Fall, ja.
1: Ich glaube, es ist aber schon verjährt, ja. Ansonsten habe ich viele Verletzungen halt beim Skifahren oder so, aus dem äh, Umfeld so mitbekommen, weswegen wir ja offiziell auch oder eigentlich nicht Skifahren dürfen von, ähm, aus Sicht der Trainer. Also Skifahren ist immer eine gute, gute Gelegenheit, sich zu verletzen als Badmintonspieler. Mhm. Ähm, ja. Vor allem, weil du vorhin den Namen Fabi Holzer äh erwähnt hast und da gab es auch, also er hat es mal geschafft, sich ziemlich nah vorne Jugend-EM ähm, auch die Bänder zu reißen beim beim Skifahren, was natürlich nicht so, nicht so top war. Aber er, hat, mhm. er, er wurde noch gesund und wurde Vize-Europameister, also ist noch einmal alles gut gegangen. Aber ja, das war, daran <lacht> denke ich immer noch. <lacht> ja. ja, okay, letzte Frage. Ähm, jetzt ein bisschen, musst du ein bisschen kreativ denken, und zwar, für welche Firma, oder für welches Produkt, äh, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen, Würdest du denn gerne mal Werbung machen wollen? Oder was würde denn zu dir als Person passen? Ich habe eine super Idee für einen Werbespot mit dir, aber vielleicht äh, hast, du, hast du auch eine oder gibt es irgendwas, wofür du gerne, was, was zu dir passen würde? Boah. Natürlich jetzt so... Welche Firma... Oder welchen, hm. ja, so natürlich mit deinem, wenn du wenn du bei Jam Open dann deine 5 Smash präsentierst, dann könntest du natürlich auch irgendwie danach deine äh, Proteinriegel in die Kamera halten oder so. <lacht> <lacht> oh, gute oder, Frage. oder ich weiß nicht, ob, ob Museen oder Kunstgalerien machen ja nicht so viel Werbung, aber es wäre natürlich auch nach deinem, nach deinem Porträt von Chen Long auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ja oh scheiße, da kriegen wir jetzt gar Denken keine Autogramme von ihm.
1: Ja, das kriegen wir noch. Der wird ja hoffentlich noch ein paar Turniere spielen.
0: Hm. Boah, jetzt aber, das ist echt eine, eine tricky Frage, für welches Und Produkt ihr, weißt du, wie, Unternehmen
1: Weißt du, wie ich drauf gekommen bin, diese Frage zu stellen? Weil ich, ähm, ich hatte das letzte, oder mit jemand anders über Wortwitze. Und da habe ich mir überlegt, ähm, also ne, ich habe nicht das Produkt, aber ich habe schon den passenden Werbespot oder den Dialog auf jeden Fall für deinen Werbespot, äh, da muss auf jeden Fall du und eine Be ein Berliner, also mit Berliner Akzent oder Dialekt äh, auftreten, <lacht> weil ähm, ich stelle mir das so vor, diese Person, also du erklärst irgendwas und dann sagt diese Person so, äh, du kennst ja, wenn man als Berliner so nicht, da sagt man ja nicht was, sondern da sagt man ja so, was? Und dann sagt diese Person also, was? Und du sagst, Denk! Und dann sagt die andere Person wieder Ah! Oh Gott! Also das, ja, sozusagen für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, das würde Wahrdenker.
0: <lacht> aber danke! Die, aber wenn du es erklärst, dann wird es immer gleich nochmal besser. Das ist immer die Grundregel Nummer 1. Ja. Okay. Aber das Produkt hast du nicht, aber das wäre dein Slogan, oder was?
1: Ja, das wäre mein Slogan. Hm. Ja, ich bin ja. ehrlich
0: gesagt, boah, da bin ich echt fast ein bisschen überfragt, was ich jetzt...
1: Hm. Naja, wir können Hast, ja du, mal, hast äh, du eine
0: Idee, für was du die Werbung machen würdest? Ich?
1: Hm. <lacht> vielleicht, vielleicht nach heute eine Folge irgendwie für so eine... Es gibt ja so Taschen, die irgendwie, wo man so gut einpacken kann, wie so verschiedene Fächer
0: hätten oder so. <lacht> für, für so
1: ein Packsystem.
0: <lacht> besonders reißfeste Griffe oben, dass man auch mal genau. 40 Kilo reinmachen kann.
1: Genau, ja. ja. Für sowas. Nee, aber wir können ja mal unsere Community äh, fragen. Vielleicht haben die eine Idee.
0: Ja, so wollen ich jetzt dann echt. Wir leider überfragt. Für wir was, wir was in der, nächsten Folge ich der richtige Werbeträger wäre schaue ich ja. gerade so ein bisschen um, aber hm. ne, muss, muss ich jetzt erstmal passen. Ja,
1: das Wann waren aber meine fünf Fragen.
0: Ja, hast du echt noch hier der Kurzfristigkeit halber gut, gut gelöst, nachdem du nur Germ-Open-Fragen erst hattest? Hat man gar nicht gemerkt? Ja. Top. Okay. Ähm Achso, ja, ich hatte noch einen Trainingstipp. Soll ich den direkt noch oder hast du noch irgendwas?
1: Ich habe nichts mehr. Ähm, nee, ich
0: hab, ja. Genau, Trainingstipp bin ich jetzt auch drauf gekommen, weil ich äh, hatte ein Buch jetzt gelesen, das ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, starting, äh, start with why. Also mit dem Warum anfangen. Er äh, Hat erstmal nichts wirklich mit Sport zu tun, aber lässt sich, finde ich, sehr gut auf Sport übertragen. Ähm, generell geht es erstmal darum, mit dem Warum anzufangen. Also warum mache ich etwas, was ist mein... Was ist im Endeffekt mein Ziel, meine Vision? Und das kann ich auch jedem Trainer und auch jedem Spieler nur als eigentlich einen der wichtigsten Tipps überhaupt geben, dass man sich erstmal überlegt, vor jedem Training, warum man überhaupt trainiert. Und ich kenne es vor allem aus dieser, ähm, bei Trainerausbildung aus dieser Sicht, äh, ganz oft diese Frage: Ja, wir brauchen mehr Übungen oder kannst du uns nicht mal ein paar Übungen zeigen? Wobei Übungen erstmal, ja, an sich kein gutes Training machen, sondern gutes Training sich halt dadurch auszeichnet, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe und die Übungen sind dann halt im Endeffekt der Mittel oder das Mittel zum Zweck und daher kann ich jedem nur empfehlen, sich so klar wie möglich darüber zu sein, worin man heute besser werden will oder worin man seine Spieler heute besser machen möchte und dann im zweiten Schritt zu überlegen, mit welchen Übungen man das erreicht und nicht zu einem dieser Spieler zu werden, der, ah, da haben wir eine coole Übung gesehen, die machen wir jetzt auch gleich. Weil dann, ja, man wird, man wird in, der, in der Regel schon natürlich besser, aber nicht in diesem Maß, wie wenn ich wirklich ein konkretes Ziel habe und auch planvoll anders arbeite. Also, fangt mit dem Warum an, wenn ihr Einheiten plant oder ins Training geht.
1: Alles klar. <lacht> Werde ich morgen früh direkt umsetzen.
0: Ja. Schreibst du Jan gleich, hm. dass er dich nach deinem Warum fragt, wenn du in die Halle kommst. <lacht> ja. <lacht>
1: Mach das. Yeah, by the way, ich habe übrigens gerade auf mein Handy geschaut wegen den Fragen und ich habe eine Nachricht von meinem kanadischen Gegner auf meinem Handy, ob denn das Turnier nächstes also gegen den ich bei German Open erst, erst so eine Quali gespielt hätte, ob denn das Turnier ab, abgesagt worden wäre. Ja. Schade, schade, dass heute nicht der 1. April ist und ich ihm jetzt hätte irgendwie, dass, dass das eine Fake-Meldung wäre und ich würde ihm jetzt sagen, ja, ist abgesagt. <lacht> aber ja. <lacht> Gut, dass er seinen Gegner fragt. Das ist äh, sehr witzig irgendwie.
0: Hättest du gegen den, ja. den Anthony Ho Shu gespielt, oder wie?
1: Nee, gegen BR Sankert.
0: Ah, okay.
1: Ja. Aber äh, ja, das, ist, das erinnert mich an so Sachen wie, so, es gibt ja manchmal so auch in, äh, in so bei so Team-Matches so Gegner, die dann vor dem Spiel zu dir hinkommen und sagen, äh, ja, übrigens, äh, ich gebe gleich auf, oder. Also, wir, mhm. ich gebe nach, geb nach zwei Punkten auf. Und dann äh, gab es schon mal wohl den Fall, dass eine Person das vor dem Spiel gesagt hat. Ähm, aber dann, und dann haben sich natürlich keiner warm gemacht. Und dann hat diese Person dann doch nicht aufgegeben, weil die überraschenderweise den ersten Satz gewonnen hat, äh, weil ja der Gegner überhaupt nicht warm war und äh, überhaupt nicht <lacht> bereit war zu spielen. Also wollt ihr mal euren, euren Gegner so richtig verärgern, dann geht ihr vor dem Spiel zu ihm hin und sagt, äh, ja, ich gebe dann so nach ein paar Punkten auf und dann zieht er ihn richtig ab. Das, äh, das, gibt auf jeden Fall Beef. Es gibt
0: richtig Sympathiepunkte. Ja. 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 Wir brauchen noch einen Folgennamen, bevor wir es vergessen. Wie nennen wir denn die Folge? Ja. Brennpunkt oder? War.
1: Richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, so richtig Panik mache jetzt.
1: Oh, Panikmache. Ja, eigentlich müssten wir so, kaum äh, 1000 Tote in Mühlheim, ähm, damit, damit, damit wir auch richtig viele Leute sich das anhören.
0: Ja. Ja. Oder irgendwas mit dem, mit dem. mit Corona extra. Biermarke sorgt für Turnierausfall. <lacht> Ja.
1: Also, Mann, aber dafür ist das Thema viel zu ernst, Tobi. Viel zu ernst. Okay. Der schlechteste Wortwitz der Welt.
0: <lacht> das wär... Also ich,
1: ich finde schon, dass meine dass mein, meine Kreativität und mein Wortwitz äh, gewürdigt werden sollte im Folgennamen. Und deswegen der... Der schlechteste Wortwitz der Welt.
0: <lacht> Jetzt, ich müsste ja im Endeffekt Werbung für so ein, so ein Produkt wie so Gehirnjogging-Zeug oder sowas machen, oder? Dann wird das auch noch mit, dem, mit meinem Denkhinweis auch ganz gut passen, dass es dann auf einmal versteht.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, hm. Na, ja du erklärst ihm irgendwas, er versteht es nicht. Und dann gibst du ihm die Pille oder, oder er spielt irgendwas äh, oder macht irgendwas für seinen... Gehirn und dann, dann versteht das.
0: Ich weiß noch, ja. ein Freund von mir in der Grundschule. Er war nicht die allerhellste Kerze auf, auf der Torte. Und er immer, ich habe ihm dann immer relativ oft auch bei irgendwas geholfen in der Schule. Und dann hat er irgendwann mal gemeint, so, oh, ich glaube ich nenne dich jetzt immer noch Tobias Gutdenker, weil du so gut denken kannst. <lacht> Und die Aussage fand ich damals schon total bekloppt. Aber, aber passt da ja. ja natürlich zu so einem Gehirnjogging-Produkt. Okay. Ja gut, dann nennen wir sie den schlechtesten Wortwitz der Welt. Und dann müssen sich die Leute erstmal 40 Minuten durch unsere Folge durchquälen. Und dann von dir... Und noch mehr gequält zu werden. Richtig, richtig einen ins Gesicht zu bekommen. Ey. Okay, das machen wir so. Okay.
1: Super. Gut,
0: dann hätten wir es, oder? Ja. Haben wir trotz Corona fast eine Stunde voll bekommen. Uns, wir sind wirklich nicht aufzuhalten. Wahnsinn. Dann, ja, darf ich mich mit, oder hast du noch was?
1: Ja, wir müssen auch unser Batman-Sport-Interview äh, erwähnen.
0: Ach so, ja genau. Wer die Batman-Sport zu Hause hat, auf Seite 32, 33 mal blättern. Legendär, ähm, sag ich nur. Ja, die Fragen hat Kai beantwortet. Also, <lacht> <lacht> also erwartet vom Level, vom Level ungefähr. Ihr habt jetzt ja seinen Wortwitz gehört. So viel Spaß erwartet euch auf Seite 32, 33.
1: <lacht> ich sag nur so, zur ganzen Wahrheit gehört da noch einiges mehr, aber ich will dazu <lacht> jetzt mich nicht äußern. Ähm, ja.
0: ja, aber wir sind auf jeden Top. Fall in der größten deutschen Badminton-Zeitschrift jetzt ähm, schon mal aufgetaucht, werden da mit Sicherheit für Schlagzeilen sorgen in Zukunft. Und genau das noch als kleiner Buchtipp, sehr gut, dass du noch dran gedacht hast, Kai. Ja, unser
1: Buchtipp. Ja. Lang, lang keinen Buchtipp mehr gehabt. Aber du hast ja heute einen genannt, dann nenne ich heute auch einen, die Badminton-Sport.
0: Ja, passt. Ja. Aber wir hatten eigentlich noch Fragen von unseren Zuhörern, aber das würde ich sagen, machen wir nächste Woche. Jetzt, wir schon, genau. jetzt haben wir es schon so gut abgeschlossen eigentlich. Wenn noch neue Fragen ja. von euch sind, schreibt uns, dann gibt es nächste Woche vielleicht eine kleine Fragerunde. Und ja. ja, von meiner Seite kann ich euch nur alles Gute wünschen, bleibt hoffentlich gesund, steckt euch nicht an und wir hören uns dann nächste Woche das Abschlusswort gebe ich wieder an dich Kai
1: <lacht> ich bin nicht vorbereitet hast ah, du mit der Batman German
0: Sport jetzt gerade schon verballert oder was ja ich
1: wollte was zu German Open sagen deswegen ich freue mich einfach wenn wir uns nächste Woche gesund äh, wieder hören Tobi äh, ja dann bis nächste Woche bis dann mhm.
0: History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
1: How on earth did he get that back?